0: teredere hey 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 -e
1: -e -e -e. Ühiskonna korraldusega riikide vahelised liitlassuhted on palju püsivamad kui siis liitlas erineva ühiskonna korraldusega riikide vahel Selle sellepärast see on meie jaoks muret tekitav, et me näeme mitte ainult idas, vaid ka läänes, kuidas mitmetes meile lähedastes riikides või liitlasriikides demokraatia on teinud vähikäiku. Alates Amerika ühend see on vabale maailmale väga suur ohumärk, et seal on nüüd selline president võimul, kes ei väärtusta demokraatiate õigusriiki.
2: Lauri
3: Melkso. Tere Tere õhtust. Et mina veel võib venitaks seda ühte aspekti selles mõttes laiemaks, et mulle tundub, et see, kuidas meie paneeli teema on, on sõnastatud, see vaikivalt eeldab äh, seda, et demokraati on üldiselt hea ja positiivne asi. Ja ma tahaksin lihtsalt, et me, et me tajuksime, et äh, maailmas on palju jõudusid, mitmeid jõudusid, kes niimoodi ei arva. Eks siis demokraati küsimus on on paratamatult ideoloogiline küsimus. Demokraatia ei ole ainus ideoloogia võimuste valitsemisest, mis, mis maailmas on olemas ja kui me räägime demokraatest, siis me peame paratamatult võtma no, arvesse siis neid ka demokraatia kriitilisi suundi, sest nemad on mõnes mõttes need demokraatia konkurendid. Et ma toon kohe väga elulise näite, et kui te juhtusite vaatama Trumpi ja Putini pressikonverentsi noh, Helsingist, siis, siis ju võime öelda, et, et, et Trump oli mõnes mõttes, demok puht tehniliselt Trump on demokraati tulemus. Samal ajal kui, kui vähemalt meie maailmajaos leiteks, et ütleme Puutini tagasi valimised, kus ta elimineerib oma kõige ohtlikumad vastaskandidaadid nagu võibolla Navalni näiteks enne ära, et need on problemaatilised, aga, aga kui, te, kui te asetate ennast, ütleme näiteks Eesti, Eesti spetsiifilises situatsioonist kõrvales võib ju küsida kuskil neutraalsemas riigis, et kumb kandidaat jätab parema mulje, puht puhtni öelda riigimehena või loogiliselt mõtlevana ja siin on, siin on nagu mõtlemise koht, et, et demokraatia, demokraatiat on alati süüdistatud ka sellest tema kriitikute poolt, et ta noh, produtseerib võibolla napakait tulemusi ja, ja mõned arvates Trump oleks võibolla üks näide sellest, et, et mis demokraatia kiitusest me räägime, kui demokraatia produtseerib riikidele trumbi. Andres Kasekampi,
4: jah. No, selles, mis Lauri ütles, võib paljuski vastu vahelda. Selles mõttes, et Trump ei olnud demokraatia tulemus, oli konkreetselt selle valimissüsteemi tulemus, et tegelikult Hillary ju sai rohkem hääli, et rahvas oli rohkem tema poolel. Aga kui vaadata, mis siis demokraatiaga juhtub, et see on tegelikult väga ohtlik, mis praegu Ameerika president sõnastab, sest see on väga... Ja, ja kuidas ta käitub, kuidas ta ennast väljendub, ta on devalueerunud üldse siviliseeritud suhtlemist liitlaste vahel ja nagu sa tõid selle väga hea näite Trumpi ja Putini kohtumisest, et tundub ja, ja võib või näpuga näidata ka tema eelneva kohtumisel põhja diktaaturiga, et... Maailma kõige suurema demokraatia liider tunneb ennast praegu paremini diktaatorite selskonnas kui kaas demokraatide selskonnas, nii nagu oli väga värvikalt näha G7 tipkohtumisel Kanadas mõni kuu tagasi, pärast seda ta sarjas Kanada peaministrit ja teisi demokraatlikud liidrid. Ja see Trumpi käitumine praegu, on selline, et tegelikult ta püüab meeldida oma valijatele. Et see on nagu, sa vihjasid sellele, et on ju see demokraatia teine pool või tumedam pool ja Trump on tegelikult saanud toetus sellest, et valijad on olnud selle vastu, et eliit on otsustanud ja ei ole avalikusega arvestanud Ja Trump on üks asi, millest on kindel, see võib meile mitte meeldida, aga ta on asunud kohe täitma oma valimislubadusi. Meie meelest, ma arvaksin aga üldiselt, läne jagavate riikide jaoks on paljud need seisukohad päris vastuvõtmatu, aga ometi ta on orienteerunud sellele, et oma valjaskonnale oma lubadusi
2: täita enne kui ma annan sõna Malle Ella, mille kasutanud on moderaatori õigust ja kutsun inimesi tagant, tulema siia telki, et siin ees on veel paar vaba kohta, ja võtke oma toolid kaasa, et siin peaks olema ruumi, et ei pea seal vihma istuma no, kui on vihma on hea, siis on teine asi. Okay. Ja, aga Malle Ella, me, no, tegelikult kui me räägime Trumpist, siis sina oled ju olnud seotud maaga kaua aega, kus on selline mini Trump ju kaua aega võimul olnud ja siin seostatakse Ungariga, et sinu valikmadug, et kas sa tahaksid rääkida Ugari näitest või, või praegu siis demokraatest laiemalt?
0: No, kui nüüd laiemalt rääkida ja lähtuda sellest, mis oli meie paneeli kirjelduses, siis, siis üks küsimus oli see, et, et kes kaitseb demokraatiat kõige enam ja kas üldse neid kaitseid jätkub ja kas, kas neid on ja no siin tuleb anda ikkagi edasi, kus positiivne sõnum, et, et, et murelikud inimesed tuhanded, miljonid, progressiivne selline vabakond, mis tuleb tänavatele, see kaitseb demokraatiat kindlasti ühe kaitsjana, aga ta ei saa olla ainus kaitsja, sest lõppede lõpuks vabakond ei otsusta ja otsuste tegemine on alati meie esindajate käes. Aga praeguse demokraatia keerulisusest tõesti annab märku ka olukord Ungaris, Et ei ole lihtne ka see demokraatia, millest räägiti veel 20 aastat tagasi, kus ikkagi suurem osa eesrindikest maadest oli, oli ühel meele, et demokraatia on see, ütleme, ideaal, mida keegi ei ole ju saavutanud oma täiuses, mille pole liikuda. Loomulikult oma puuduste, nõrkuste ka lünkadega, aga see on see, mis hoiab meid koos mille raames on võimalik kokkulepida ja kui reegleid järgida, ennetada hirmseid asju, konflikte, sõdu ja muud. Ja nüüd hakkab see kõik lagunema ja see on, see on, see on kohutavalt ohtlik. Jah, on küll erinevad jõud ja nad on alati olnud, et noh, on olnud äärmuslased, aga mitte sellises jõulises ja suures mahus. Ja kus see on tulnud? Peame, peamegi arutama, mõtlema, kuidas, kuidas nüüd selle olukorraga tegeleda, et me ei saa sellest ainult rääkida, et olukord on null, me peame mõtlema, mida ette võtta, et selles üüratus sotsiaalmeedia ruumis kus infot ja väärinfot on metsikult, kus inimestel on raske reageerida, orienteeruda, kus sa ei jõua minna allikateni alati, et kõike üle kontrollida ja võtad selle vastu, mida sa näed esimesena ja edastad seda. Et me peame rääkima sellest, et, et demokraatia selline et peale teist maailma seda kokkulepitud reeglistik on murenemas. Ja me peame kuidagi mõtlema selle, kuidas seda ikkagi hoida. Ja selleks, et demokraatiat tugevdada, ka, ka mida ette võtta. Sest siin, siin jutust ei piisa. Siin tuleb mõelda ka nende mehanismide peale, mis aitavad demokraatiat toetada. Noh, Ungarist ma küll ei jõudnud rääkida, aga ma arvan, no, et no, me
2: jõuame sellest rääkida. No, üks sellised mehanisme, mis ju tegelikult ideergi peaks demokraatiat toetama ja, ja garanteerima demokraatia toimimise on olnud Euroopa Liit. Noh, kui me võtame Euroopa Liidu ajalugu, eks ole, siis me on ju räägitud sellest, et Euroopa Liit garanteeris selle, et, et siis Ispaania ja Portugal ja Kreeka muutusid no, stabiilseteks demokraatiateks ja nii edasi nii edasi. Aga noh, praegu me näeme, et see selline Euroopa Liidu tagatis, et see enam ei toimi. Et, noh, me jõuamegi sinna tagasi Ungari, nii Poolani. Noh, me võime ka filosofeerida mõtugi teemal, et, et mis siis seal Ungarise Poolas valesti on ja kas on, aga no, ütleme niimoodi, et selline üldine tundmus on ikka see, et, et Euroopa Liit nagu ta oli varem, et enam ei toimi. Et Kristi Raik, et sa oled seda Euroopa Liitu uurinud, et mis on sinu arvates need põhjused, et miks, miks see mehanisme enam niimoodi ei tööta? Et, et no, et räägiti ju ka 2004 sellest, kui Euroopa Liiduga ühines kümme riiki Et nüüd on siis jõutud nagu stabiilsuse demokraatia ajastusse ja no, nüüd me näeme, et see ka päriselt niimoodi ei ole.
1: Ma arvan, et Euroopa Liitule on üldse võib olla liiga palju antud nagu punkte selle eest, et just kui Euroopa Liit oleks olnud see, kes on demokraatiat edukalt levitanud, et Euroopa Liit on aidanud kaasa sellele, et demokraatia on Euroopas säilinud ja, ja ka levinud peale külmasõja lõppu Ida-Euroopa suunas, aga lõpude lõpuks see, kas demokraatia mingis riigis on edukas, kas ta juurdub, see ikkagi sõltub selle riigi ja selle ühiskonna olukorrast ja tingimustest ja, ja ajaloolistest ja sotsiaalsetest oludest. Et väljast poolt ei saa mingit riiki demokraatlikuks muuta ja ma arvan, et selles suhtes, nagu Euroopas on olnud väga palju sellist põhjandamatud idealismi eriti peale külmasõja lõppu, kui paistis, et idalaienimini oligi selline kogemus, mis just kui näitas, et Euroopa Liit suudab väga edukalt demokraatiat levitada ja see sellele järgnes siis naabruspoliitika ja mida me oleme näinud viimase juba kümne aasta jooksul on see, et Euroopa Liit ei ole sugugi suutnud oma naaberriike demokraatlikumaks muuta, Vastupidisel seal on olukord muutunud hullemaks nii julgeoleku kui, kui demokraatia inimõiguste olukorras osas ja, ja siin on selline nagu peeglisse vaatamise koht ja ma arvan, et Euroopa Liit on viimastel aastatel nagu selles mõttes väga palju muutunud, et selline ekspansiivne oma väärtuste ja normide levitamise politika on asendunud sellise nagu introvertse ja nagu enese kaitse nagu mõttega, et nüüd mõeldakse selle peale, kuidas me suudame kaitsta neid väärtusi, mida me oleme nagu aastakümneid arvanud, et mis on Euroopa Liidu aluseks. Ja mida Euroopa Liid kui selline tervikuna üldse selleks saab ära teha. Et Euroopa Liit on nii demokraatlik nagu tema liikmesriigid on. Et ma ikkagi näen, et see, mis toimub Poolas või, või Ungaris, see suund on nendes ühiskondades valitud Ja see muutus, et kus suunast edasi liigub, kas ta liigub edasi rohkem autoritaarses suunas või me näeme selle viimaste aastate trendi tagasi pöördumist, see on ka poolakate ja ungarlaste enda kättes. See on nagu Euroopa Liidu jaoks väga keeruline olukord, et mingeid häid, häid lahendusi ei ole just. Kui, et, et, et kui me väga teravalt kriitiseerime poolat ja ungarit, siis see mõju võib olla tegelikult vastupidine sellele, mida me ootame. Kui me ei kritiseeri, siis me nagu justkui lihtsalt laseme asjadel minna oma soodu ja, ja, ja aga, siis praegust
2: olukorda, et kas Euroopa Liit on siis nagu üleülli asja keeranud või, või pigem vaid olnud või on ta seal kuidagi suutnud selle kompromissi leida, sest no, tegelikult see reaktsioon puula, vastu siis poolast ja ungarist on olnud väga terav.
1: No, ma ütleks küll, et Euroopa Liit on pigem ikkagi olnud üsna ettevaatlik. Ja väga aeglaselt liikunud edasi nende mehanismidega, mis siis nagu võimaldavad Poola ja Ungari olukorra analüüsi ja võimaldavad sellised arutelused, et kas peaks midagi ette võtma. Ja tegelikult juba see, et on olemas kaks riiki, kaks liikmesriiki, kus on probleeme õigusriigiga ja, ja teatud institutsioonide lahususega ja, ja demokraatia põhimõttetega. See juba tähendab seda, et mingeid väga karme meetodeid ei ole võimalik kasutusele võtta.
2: No, see, Ühesõnaga see ei ole Mupo, kes laetab sulle parkemist rahvikohe. Eks ole, et... Et
1: no, me võime rääkida sellest, et kas näiteks Euroopa Liit peaks lõpetama Ungari rahastamise. Aga mis see tagajärg siis oleks? Et ma võin nagu, väga hästi aru saada nendest näiteks Rootsi või Saksa valijatest, kes seda nõuavad. Miks me peaksime raha andma nendele ungarlastele, kui nad käituvad nii nagu nad käituvad ja nad ei kuulu samasse väärtusruumi, nad ei võta ka kanda seda vastutust, mida me neil tootame näiteks poliitikas ja ma arvan, et see arutelu võimendub ja sellised lahkelid ja vastandumine Euroopa Liidus kasvab ja siin mingit väga head retsepti ei ole, et see lootus ongi see, et nendes riikides endas on siiski veel piisavalt palju inimesi, kellele läheb korda see, et seal demokraatia teeb vähikäiku ja sellel on väga konkreetseid tagajärgi, et miks see on oluline, et miks see inimestele peaks korda minema. No, Paljudele võibolla ei lähe, aga kui, kui me hakkame seda nägema igapäeva elus väga konkreetselt, kui näiteks ajakirjanikud või professorid kaotavad oma töökohti sellepärast, et nad on olnud kriitilised oma valitsuse suhtes, et siis me juba näeme, et, et see demokraatia vähikäik on tegelikult päris kaugele läinud tasapisi ja sellel on väga konkreetseid tagajärgi inimeste elus, et kas me tahame, kas poolakad ja ungalased ise tahavad, et nende ühiskond areneb sellises suunas. See on eelkõige küsimus neile.
2: No, see on ilmselt miljoni dollari küsimus. Lauri Mälkis, ma tulen tagasi selle juurde, mida Kristi Raik rääkis siin sellest, et, et noh, demokraatia on see liim, mis hoiab seda suhteid koos. Ja noh, see ilmselt on ilmselt ka demokraatia areng on seotud rahvusvahelise Kui me nüüd kujutame ette maailma, et kus siis oleks, kus siis oleksid illiberaalsed demokraatiad nii nagu Orban seda näeb või üldse mitte demokraatlikud riigid, siis see rahvuseveline õigus näeks ju välja hoopis teissugusem ja no, see ei oleks ju Eestile kasulik või on see Eestile kasulik.
3: Ja no, ma... Vaatan seda küsimust kindlasti natuke ka selles mõttes idee ajalu, ideede ajalugu uurinud inimese perspektiivist, et üks väike killuke, mis mulle meelde tuleb, et näiteks Nõukogude liidu kirjanduses 40. aastate teises pooles või nende esinemistes, näiteks kas või Euroopea assambleel, nad kutsuvad Nõude liitu maailmagi demokraatlikumaks riigiks. Eks minu jaoks on see näide sellest, kui olemuslikult ideoloogiline ja vajeldav on, on, on see, noh, juba demokraatia mõiste ise, et, et üks, üks on see, mida inimesed enda kohta ütlevad, kõik tahaksid seda, seda mõiste sisustada endale, endale kasulikult, et need erinevad näite, mida siin on toodud, neid võiks kõiki kritiseerida demokraatia seisukohas. Näiteks sina, sina ütlesid, et Euroopa Liit on, kuidas ta on panustanud äh, ma ei tea, demokraatia Kui kuidas öelda, levikule Ida-Euroopas. Ühelt poolt õige, teisalt see kirjandus, mis kritiseerib Euroopa liitu ennast, kui mingil määral defitsiitselt demokraatlik on ja massiivne. Andres Kasegamp ütles, et võibolla USA süsteem, kus on nende föderalisme, kuidas nad rõhutavad nii-öelda neid osariike ja mille tulemusena siis juba teist korda noh, see, kes saab mehaaniliselt rohkem hääli võib kaotada nagu, noh, lõptulemusena presidendi valimised, kas see nüüd on demokraatlik või ei ole. Eesti, kui me räägime demokraatest, siis me räägime kogu aeg, selle, me, me, me räägime seda, seda sorti just kui perspektiivist, et, no, et meil on suures plaanis okei, okay, aga kui te jällegi võtate seda asja Venema perspektiivist, kes, kes kritiseerib ju 20 aastat seda meie nii-öelda nii kodakontsusetuse probleemi, siis, siis nende silmis me ei ole mingisugune mudel, Mudel, mudel demokraati. Need ma tahan lihtsalt, ütleme teadlasena seda, seda markeerida, et kuidas, kuidas see demokraati indamine sõltub no, paljuski perspektiivist. Rahvusvaheline õigus midagi ei ole teha. Rahvusvaheline õigus alus, et lepiti kokku 1945. aastal ja me teame väga hästi, kes selle sõja võitsid ja kaotasid ja et see koalitsioon, kes sõja võitis ei olnud, kõik vähemalt meie mõistes demokraat, nõudeliit ikkagi jah, erinevalt Sellest, mida Molotov ja Staanov rääkisid, ei olnud. ei olnud kindlasti mitte demokraatia ja, ja selles mõttes sellest arenes ka kohese külma sõja, aegne konflikt, ütleme USA ja, ja nõude liidu vahel, et vaidlus selle üle, mis rolli peaks demokraatiat mängima ja demokraati mängima, sest et, ütleme, nõude liidu täna Venemaa põhiargument rahvusvahelise õiguse vaidlustes on olnud see, et jätke läes oma demokraatia loengud, sest rahvusvahelise õiguse põhimõiste on suveräänsus. Iga üks teeb, mida ta tahab, on selline, mida ta tahab. Kui te tahate midagi oma keskis teha, no, võite selles kokku lepida, aga ärge laiendage seda teistele, ärge kogu aeg irisege meie allale, et ei ole piisavalt demokraatlikud. Ja see on see suur debatt ja, ja jällegi, et mulle, mulle tundub et mõnikord, et me oleme, noh, mõneti... Ei, Euroopas elades me, me ikkagi lihtsustame selles mõttes maailma ma me seda, et Euroopa on maailma, aga ta selles mõttes ei ole, et, et näiteks tänases maailmas ÜRO roo inimõiguste nõukogus on läne riigid tervikuna vähemuses. Ehk siis need, need riigid, kes kritiseerivad läend muhulgas demokraati pärast, kõigi muude asjade pärast on tegelikult enamuses. Et see on see, see, see suur reaalsus. Samas me teame, et nende, paljud ja nende riikide valimistandardid kindlasti ei ole demokraatlikud.
2: No Andres Kasekamp, sina oled uurinud äärmusi ja äärmuslasi ja siis ma küsikski ja mitte ainult selle vestluse mõttes ka puhtalt isiklikust uudisimust, et, et kes praegu on äärmusased. No, tavaliselt oli see nimud, eks ole, et poliitiliselt skeptiril olid siis parem ja vasakpoolsed ja siis no, selle parem ja vasakpoolse mõlemale äärel olid siis mingisugused marginaalsed parteid. Aga praegu on need parteid juba saanud niivõrd palju hääli mõnel maal, et noh, et ongi küsimus, et, et mida see mõiste äärmuslane tähendab, et noh, Prantsusmaa presidendi valimisel mõlemad niimoodi, need äärmused parem ja vasakpoolsed äärmused said kokku üle 40% äältest, et, noh, et kuidas me need nagu saame äärmuslasteks nimetada, et, et kas see on õige Mida me peame seal olukorraga tegema, ja noh, me näeme ka seda, eks ole, et paljud nii olda, need endised mainstream parteid on ju kaotanud et Nad saavad ju palju vähem ääli. Tegelikult
4: on ju see mulje, et äärmuslus võidab praegu. Aga kui me tuleme tagasi selle sama poole Ungari näite juurde, tegelikult äärmuslased on poola poolavalitsus, ungari valitsus. Või kui vaadata isegi Suurbritannia valitsus, eks ole, miks meil on üldse brexit, oli tänu sellele, et konservatiivid tajusid, et on suur oht parem äärmusest, UKIP, eks ole United Kingdom Independence Party, ühend kuningiriikide sõltumatuse erakonnas. Ja nad on kõik nii Suurbritannias, Ungaris, Poolas neutraliseerinud seda äärmust. Sellega, et need samad peavoolu erakonnad on ise võtnud üle suur osa sellest programmist. Aga nad on ikka peavoolu erakonnad. No selles mõttes, miks Ungari on suutnud teha, mida nad on, miks Ungari valitsus ei ole siia mani karistatud, on ju see, et nad kuuluvad Euroopa rahvapartei hulka. Eks ole? Euroopa parlamendis nad on koos kõige suuremas blokis konservatiividega, kes on neid siia mani, siia mani kaitsnud. Ja muidugi algusest, kui minna tagasi selle küsimuse juurde, mis oli Kristil, et äh, ungarit, no, ungarit peeti erandiks. Ja siis, kui tuli poola, siis saadi aru, et nüüd on olukord käest libisemas. Et kui on juba kaks, siis on nagu palju raskem tegutseda. Ja me, me ei maininud varem, et on muidugi selle liitumisprotsessis, nagu Eesti koges, et on ju Euroopa Liidu tingimuslikus mis saab väga kindlad raamid, et liikmesriigid, käitusid, no, nad püüdsid näidata iga hinna eest, et nad on tublid ja suudavad kõike norme täita, aga kui saad juba klubi liige, siis on palju raskem, nagu me näeme poole ja Ungari puhul midagi ettevõtta neid kuidagi karistada, sest Neil on ju, nad istuvad ümber selle sama laua, neil on hääl, neil on liitlased ümber laua, nüüd, kui Ungari võib teha, mida ta tahab, üsna karistamata tundega, sest ta teab, et Poolavalitsus toetab teda ja nüüd, kui nad vaatavad üle Lombi ja näevad, et Ameerika president on ka üldiselt no võib otseselt öelda, et on Euroopa Liidu vastane. Et, et nüüd on selline geopoliitine olukord, millest no, me oleme Eestist ammu rääkinud ja kartnud ja põidnud teisi hoiatada, et seal on see paha Venema, kes püüab Euroopa Liitu lõhenada lammutada aga nüüd on teises suunast ka meie kõige olulisem liitane USA president, kes samamoodi püüab õnestada öö, Euroopa Liitu ja saada nagu oma kahepoolsedes soetes kasu öö, kui ta suhtleb otse Berliiniga või Pariisiga või, 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 või Londoniga Kristi alguse Ja
1: selle äärmusluse defineerimise kohta, et üks võimalus defineerida on ju see, et äärmuslikud erakonnad on need, mis soovivad demokraatliku süsteemi ära kaotada. Ehk need siis on olnud ajalooliselt vasakul pool kommunistid ja paremal pool siis erakonnad, mis on taadelnud autoritaarset riigikorda. Ja no, tänapäeval see ei ole nagu üldiselt nii selge. Ja, ja kui vaadata viimaste aasta kümnete jooksul, et ähm, kuidas erinevates riikides on hakkanud demokraatia äh, lagunema, siis üldjuhul on see toimunud nii, et seda protsessi on alustanud demokraatikult võimule tulnud juhid, kellel üldjuhul ei ole ka olnud mingit suurt strateegiat või eesmärki, et me nüüd saime võimule ja me hakkame demokraatiat ära lämutama, vaid see protsess on toimunud vähehaaval Vaatame kas või Venemaad, vaatame Ungarit, keegi valitakse juhiks, kui ta on juba võimul, siis ta soovib oma võimu säilitada, ta soovib teatud asju korda saata, tundub, et opositsioon segab teda, ta on võib olla päriselt ka populaarne, nii et tundub, et see oleks just kui legitiimne siis võibolla hakkab kohtusüsteem tema tegevust segama ja ajakirjanikud segavad ja on ainult tüliks, nii et siis hakkatakse kruvisid kinni keerama siit ja sealt, nii et kohtunikud ühel päeval ei ole enam sõltumatud, ajakirjanikud ei ole enam sõltumatud ja siis märkamegi, et aga demokraatia kaduski ära, kuigi tegelikult võibolla kellelgi ei olnud sellist suurt eesmärki, aga siis on juba väga hilja hakata enam nagu kella tagasi keerama.
2: Ja, no, üks selline tore raamat, mis räägib sellest, kuidas siis alguses demokraatlikult liidrid või demokraatlikult valitud liidrid muutusid vähem demokraatlikeks on, on USA endise modle Modline Olbratti vassisme ja, ja sel ta kirjeldab päris detailselt mõne koha pealt, kuidas näiteks Venezuelas, aga ka Ungaris, aga näiteks Türgis need liidrid, kes osutusid valituks ja olid algus väga demokraatlikud, siis hiljem enam seda ei olnud. Ja noh, Malle Elam Ungari ongi üks selline näide ju tegelikult, et no, Viktor Orban ei ole ju olnud kogu aeg selline, no, ma ei tahaks öelda autokraat, aga ütleme siis niimoodi illiberaalse demokraatia toetaja. Ta on olnud ka Ungari peaminister varem ja siis ei juhtunud ju midagi hirmsat Ungariga, et et ta lahkusametist, tulid sotsialistid võimule ja, ja see Ungari muutus alles siis, kui ta tuli teistkorda võimule. Ja no ma tahakski sinugest küsida, et, et mida sina mõistad selle Orbani illiberaalse demokraati all, et, mida see tähendab, et, et Orbán on demokraatlikult valitud juht. Olbrad tõlgendab seda siis niimoodi, et see on midagi, kus siis liider on demokraatlikult valitud, aga vähemust õiguse ei austata, et see on siis illiberaalne demokraatia.
0: No, seda, et Ungari poliitika muutub radikaalselt sõnastas ta kahe, Viktor Orban 2014. aastal oma programmilises kõnes, kus ta teads, et Ungari suundub nüüd illiberaalse demokraatia teele, nii ta ütleski, Ja, ja võtab suuna oma, ütleme, tema moodi idapartnerlusele Venemaaga, võtab suuna majandustuhetele Hiinaga, mida ta nimetas siis poetiliselt idatuule poliitikaks. on üks Ungari rahvalaulust, üks reakene selline, et läks väga emotsionaalselt, nagu oli mõistetav paljudele Ja see tõesti, no, ametlikult hakkas pihta väga jõuliselt 2014. aastal, aga tegelikult need muutused Ungari poliitilises elus hakkasid tunduvalt varem. Ja ma alguses ütlesin ka, et, et poliitikat teha nüüd seal oli hirmus keeruline, et info paljude tegijate tõttu, info ülekülluse tõttu, ja et leida oma nissi, sa pead ekstra ja sa pead pingutama väga palju ja leidma selle nii öelda salatee rahva südamesse. Ja sellega hakkaski peale oma valimiskaatust 90. lõpult hakkas, hakkas Viktorem väga tõsiselt tegelema ja oma nissi otsima. Ja kuigi ta oli olnud kunagi suur liberaaldemokraat ja 89. aastal isegi George Sorosi stipendiumiga Oxfordis aasta õppinud, millest ta talle oli siis väga tänulik talle, siis hiljem ta muutus väga selgelt pragmaatiliseks poliitikuks ja kõik see, mis praegu toimub, on selle suure pragmaatika tulemus või tagajärg, kuidas võtta. Ja muidugi see, et, et ohjeldada kohtuvõimu ja vabameediat, see ei juhtu juhuslikult. See on kõik plaani, suure plaani, üks osa ja, ja see võimaldab ju seda ja sillutab teed sellele, et saab, kui siin ei kontrollita, kui vabameediat ei ole nagu Ungaris on, kõik peamised infoallikad on, on Ungari oligarkide käest, kes kõik on Orbanile lähedal seisvad inimesed ja poliitikud. Eks see, Ungari teine kõige rikkam inimene on tema endine santehnik kes on imekombel omandanud suuri valdusi ja saanud võitnud erilisi konkursse. Ja tegelikult, kui nüüd tulle Euroopa Liidu rolli juurde Ungari, ütleme Ungariga dialoogis olemises, siis loomulikult tuleb kritiseerida need ebademokraatlike samme, aga need ebademokraatlikud sammud viivad korruptsioonini, mis Ungaris on täiesti Enne olematul tasemel praegu juba ja õnneks Euroopa Liidu korruptiooni vastase agentuur Olaf on nüüd annud välja väga selged raportid, kus, kus Ungaril õigemini õh, Soros pavandud, õh, Orbani lähedastel oligarhidel tuleb käia miljard, miljoneid ja miljardeid eurosid rahaväärkasutamise pärast, Et, selles mõttes on Euroopa Liit teinud head tööd, natuke aeglaselt küll, aga praegu on toodud esile kõik need avalike konkursside riiglite rikkumised ja nii öelda rahade kantimised sellele lähedal seisvale rinkkonnale. Ja väga oluline Ungaris on ka nii öelda see riiklik toiduahel. Ja kuigi paljud Salamisi kritiseerivad seda, mis toimub, on just riigi asutustest töötajad väga suures sõltuvuses sellest, mida nad räägivad ja mõtlevad. Ja, ja kardetakse öelda välja asju, kardetakse rääkida, ja sõltumatu meedia asub ainult internetis või mingites väikestes portaalides, mis ei jõua, ütleme, keskmise inimeseni väikestes kohtades ja, ja maal. Nii et, nii et ma ei ütle, et see, see kõik on juuslikult juhtunud. See on plaanipärane tegevus sellise autokraatse juhipoolt, kes just on valitud demokraatlikult, ja mingisugused formaalsed reeglid on täidetud, aga me teame, kui sa ei saa üleriigilisse meediasse enne valimisi, siis me ei saa ju neid valimisiga demokraatlikeks siiski nimetada.
2: Jaa, aga nüüd on aeg võtta publikult kommentaare ja küsimusi, et palun, et kui kellelgi on midagi südame peal, siis palun märku anda ja teie nii jõuab ka mikrofon, et meil teeb siin mitte otseülekanetaga, aga salvestab Tallina TV, et, et see kõik on pärast ka Tallinna TV's vaadata. ja sealt on küsimus.
5: püsti kaad, Võite, olite, ka, Võite,
1: ka Nii, Pirat Kusik, Eesti Välispolitika Institute. Et ma viks seda vestlust nüüd edasi. Ja räägime sellest, et äkki kirjeldage seda maailma, seda maailmakorda, seda rahvusvahelis süsteemi, rahvusvahelisi suhteid, kus seda, kus nii-öelda demokraatia äh, ongi languses. Ja meil ei ole enam nii palju demokraatlik riike enam, kellega koostööd teha, et, et millist rahvusvahelis süsteemi me näeme näiteks viie aasta pärast.
2: No Lauri,
3: see vist on kõige rohkem sulle küsimus. Ja see oli see, see, oli see küsimus, mis on sulle enne vastamate, et see, <laughs> mis küsisid, aga, aga tõesti, et no, mis on see demokraatiaidee positiivne pool rahvusvahelistes suhetes olnud, et ta on ikkagi ka andnud mingisugust sellist eetikat, mille põhis sõnum on võibolla see, et no, asju ei saa teha täiesti rahvatahet ignoreerides. Näiteks kui president Wilson 1918. aastal selle oma 14. punktist tõstatas, siis ta ju, siis kõik need asjad olid seal välja toodud, näiteks salalepingud, et neid ei peaks olema. Aga muulgas ka see, et, et ütleme, riigi piiride määramisel tuleks, tuleks ikkagi võimalikult palju arvestada rahvatahet selles siis rahvaste enesemääramis põhimõtte, nii et selles mõttes ideel on olnud mõju, no, pra, tugev mõju rahvusvaheliste suhengud, arengusse ja, ja just paljuski ka USA tegelikult positiivse mõju kaudu, võtame nii enne Trumpi. Aga kui nüüd need asjad hakkavad nüüd maha käima, kui kõike asja hakkatakse vaatama, noh, ärilisest vaatevinklist, et palju veegi maksab ja, ja noh, et, et enam see ei loe, et me, me peaksime kuidagi kellessegi erilisemalt suhtuma lihtsalt selle pärast, et nende valitsed on valitud demokraatlikult, kui need Et see siis selles mõttes just kui no, nagu regionaal kaitse ja need, et on mingisugune selline asja olemas nagu lähes. Kui see hakkab murenema, kui see ära kaob siis teie poolest me kindlasti, no, see maailm see alternatiiv oli enne 1918. aastat olemas ja see oli see maailm, kus siis riigi piire sai, sai muuta mingisuguste salakokkulepete teel ja, ja autokraatide tujude tulemusena. Et, et see on see See on see oht, nii et selles mõttes, kui nüüd rääkida sellest kõigest Eesti perspektiivist, kui ma enne ütlesin paar asja, mida võib tõlgenda demokraatia kriitilisena, siis Eesti pidi ma julgeksin demokraatia kaitseks öelda nii palju, et, et selliste riikide no, olemasolu üldse rahvusvahelise areenil, kus sa saad olla miljon inimest, saavad üldse oma, oma riigiga kuskil ühe roos midagi seletada, et see on mõnes mõttes ka üldse demokraatia idee tulemus. Kui see demokraatia idee Ära kaab, siis võideks öelda, et kes te, te miljon sellised lihtsalt te olete? Te olete peen raha, teid on nii vähe, te ei ole mingisugune, te ei ole mingisugune jõud. Nii et selles mõttes kindlasti Eesti, Eesti suguse riigil on põhjust nagu neid protsesse no, jälgida väga tähelepanelikult.
2: Noh, ometi me kuuleme ju küll, et, et, et see siin Eestis ka, et see, mida teeb Trump, et see on kõik väga õige, See, mida Victor Viktor Orban on kõik õige ja et noh, et olla selline, et just see mind ongi pannud imestama, et noh, et, et USA USAaks ja mm. Ungari Ungariks, aga et et, noh, et kuidas siis nagu Eesti edasi saab, et, et, et noh, see viik ka ju sellise loogilise järjelduse, Nii Lauri, sinu jutust, et, et Eesti üks rahvusvallisi ülesandid ongi siis teha kõike endast võimalik, et see demokraate säiliks.
3: Aga kui ma tohin veel ühe mõtte lisada, mis mulle tundub nagu öelda, struktuurselt olulisena ja, ja ka selle Ungari mõistmisel, seda sama Orbani mõiste, illiberaalne demokraatia mõistmisel, et, no, et me peame need argumentid läbi mõtlema ja läbi arutama. Et mulle tundub, et tema põhikriitika on tegelikult selles mõttes, sa ütlesid et selle taga on pragmatism ja no, ta põhimõtteliselt tahab võimul olla ja räägib seda, mis hoiab teda võimul. See on üks... See on üks, üks võimalik tõesti selgitus, aga mulle on ta tundunud viimastel aastatel ikkagi üsna ideoloogilisena. Tema, noh, see vaidlus, ma ei tea, Angela Merkeliga või Jean või selle Junckeriga, kes kutsus Hello Dictator, et, et see on üsna ka selles mõttes selline ideoloogiline vaidlus ja mulle tundub, et tema vaidlus, kui ta kasutab mõiste, et illiberaalne demokraati, siis see, siis see põhi vaid, argument on tal selles võib-olla ja nendel tema mõtte et kui te Et kõik räägivad demokraatiast, et oigi tore, aga tegelikult on viimasel, viimastel aastatel on hakatud üha enam kasutama seda sama näiteks seda õiguste diskursust või just seda oma liberaalset diskursust, mis tegelikult piirab rahva tahet. Näiteks õiguste diskursust lähtuvalt öeldakse, et see, et kas abielude saavad naised ja mehed või ka näiteks samasoolised inimesed, see ei olegi enam demokraati küsimus, see on õiguste küsimus. Ühesnaga võetakse asju just siis liberaalsest ideoloogist lähtuval tegelikult demokraatlikust otsustusprotsessist välja. Eks siis, eeg siis on, on meil tekinud teatud situatsioonides mingid sorti pinge No, demokraati, ehk siis rahva tahte ja ütleme nii liberaalse ideoloogia kui see ette kirjutuste suhtes, mida tohib, mida ei tohida. No samamoodi nii nagu 90. aastatel Eesti aksepteeris seda, nii nagu teised Ida-Euroopa riigid, et surmanuhtlust ei ole, kuigi tolles aja hetkes mingi 70% inimestest arves, et loomulikult ala kui keegi kellegi ära tapab, siis ikka peaks surmanuhtlus olema. Ehk siis mõnes mõttes me otsustasime seda mitte demokraatlikult, noh, kui, kui niimoodi tähtene ärida. Ja, ja... Ja siis veel ma, ma arvan, et see Trumpi, Trumpi esile tõus ja siis see sama illiberalismi esile tõus on riikides, et seal väga oluliseks märksanaks ikkagi on see migratsioon ja kuidas sellesse suhtuda. Et Lääne-Euroopas, Saksamaal, Prantsusmaal on seda multikultuurselt ühiskonda ehitatud üles aasta kümneid pärast maailma seda. Ungari mingisuguses väike linna inimene ei olegi kunagi ühtegi mustanahalist inimest näinud, et, et selles mõttes temal Tema suhtumine, ma arvan, ongi loomulikult teist suune selles, et kuidas, kuidas nad saaksid olla nii võrdsetel võrdseltel alustel sellesse küsimuses suhtumisel.
2: Ja no läbi ajaloo on olnud alati need multikulti keskused ja, ja nii edasi on olnud, on olnud tõesti maakohad, aga tõesti hea, Lauri, et sa selle märksõna tõid, et ma olekski järgmisena küsinud rändekriisi mõju, et me ei saa sellest ikkagi ülega ümber, et... Võib ka öelda niimoodi, et, et see, et rändekriis noh, põhjustas Euroopas ikkagi sellise mullistuse on üks põhjusi, miks see illiberaalne demokraatia on võiduteel või on, on siis saanud ikkagi populaarsest juurde. Noh, Kristi Raik, kuidas sa sellele vaatad, sellele rändekriisi teemale, et see on ikkagi ju... Öö, ajanud Euroopa Liitu lõhki, ja noh, me ei saa üle ümber ka sellest, et kui me nüüd nagu tagantjärele targana vaatame, siis ikkagi Euroopa Liit tervikuna ei suutnud võibolla nii kiiresti reageerida, kui ta oleks pidanud öö, reageerima ja, ja tõesti need lahendused, mis rändekriisiga seoses tehti, olidki rahvusriigi tasemel. Et, et, ja noh, nüüd me siis öö, selle probleemiga silmitsi oleme. Noh, see ei olnud ju ainult... Öö, No, kuidas mõtlen siis, küsimus ei olnud nagu ainult ju välises julgolekus, vaid nagu me oleme siin ju tõdenud, et see mõjutas ka riigi sisepolitikat.
1: Ja läne riikides nii Euroopas kui, kui USA's on palju inimesi, kes tunnevad, et nende identiteet on ohustatud. Ja see on võibolla selline pikema ajaline tunne ja trend. Ja loomulikult siis rändekriis võimendas seda, Ja siis me olemegi sattunud olukorda, kus on sellised poliitilisi jõude riikides, kus tegelikult ju neid asüüli ei olegi, aga on poliitikud, kes väga oskuslikult kasutavad inimeste hirme ära ja õhutavad neid hirme ja õhutavad vastandumist. Ja sellega siis tõstavad oma populaarsust. Et jälle Orban on väga kujukas näide sellest. Ja, ja See teema on nii mürgiseks kujunenud Euroopas, et, et sellest on nagu väga raske mingit mõõdukat debatti pidada ja siin nagu lähevad segami, ütleme, ma ütleks selline nagu pragmaatilisem mure sellepärast, et kas me suudame migratsiooni kontrollida, kuidas me saame seda kontrollida, keda, kes tulevad üle piiri, kui palju me oleme võimelised inimesi siia vastu võtma põgenike, et mis on mingi selline taluvuse piir meie institutsioonides, meie ühiskondades. Et see on nagu selline, noh, minu mõelest nagu debatt, mida on võimalik pidada üsna ratsionaalselt ja ära põhjendada, et miks mingi kontroll ja piirangud on vajalikud. Aga pigem see debatt on liikunud selles suunas, et on, on need sellised väga kõvahäälsed, et me poliitikud, keda me nimetame populistideks, kes noh, selle asemel, et rääkida sellest praktiilisest poolest, õhutavad inimestes üles hirme, mis tegelikult ei pruugi olla nagu üldse põhjandatud mingite numbrite või, või faktidega. Ja, ja selle tagajärjel siis ka sellised mõõdukamad või, või mainstream erakonnad võtavad ka üle siis seda retoorikat, mis nagu mängib nendel hirmudel ja nad on sunnitud reageerima sellel, et inimesed hakkavad tundma hirmu. Palju.
0: Ja tõ tõesti seda no, teemat on aeglaselt käsitletud, nagu Erki sina ütlesid. Ja Euroopa Liit nagu liikus väga vaevaliselt selle rändekriisi lahendamise teel ja kaotas palju aega. Ja, ja see on tõsi. Aga kuidas poliitikud muidugi seda ära kasutasid, see on jälle see koht, kus, kus räägitakse alati, et tuleb leida mingi hea vaenlase tüüp sisevaenlane ja välisvaenlane. Ja siis need muulased ja, ja sisserändajad on väga hea argument sellisele pragmaatilisele poliitikule ja küünilisele poliitikule. Ma ei ütleks, et Ungari on nüüd väga monoetniline maa, et nad pole näinud teise inimesi. Neil on väga palju roomasid, suurtel linnas on väga palju juudi taustaga inimesi, nii et see on... See ei ole nii, et ükski ungarane põne näinud teisest teises rahvusest inimest ja, ja ütleme, tumedama nahaga. Aga seda no, ka kasutati ja võimendati, ütleme, tuhande tuhandekordselt kogu seda problemaatikat.
4: Ma, ma olen nõus kõik sellega, mis on juba siin räägitud. Ainult, et ma vaidleks vastu selle, et Euroopa Liit reageeris liiga aeglaselt ja see põhjendas seda nõrdimust, vaid ütleks vastupidi, Euroopa Komission just sekkus varakult ja see tekitas ärritust. Mäletage, eriti Eesti puhul oli just see, et Euroopa Komission tuli välja oma kvoodi sundkvootide programmiga, ja see on, mis ajas inimesi siin marru. Mitte, et tegelikult tuleksid mingid põgenikud siia, keegi neid ei oodanud, see ei tulnudki eriti, aga just see, et Euroopa tegelikult ületas oma senist pädevust. Ja Euroopa püüdis siis sellega tegeleda, aga väga ebaõnnestunult selles mõttes, et tekis selline reaktsioon, et nüüd Euroopa Liit Brüssel on ületanud oma
2: pädevusi ja nüüd me peame
4: kuidagi kaitsma enda rahvusriiki.
2: Võtame nüüd publikult telle küsimusi ja kommentaar, et palun on kellelgi mingid mõteid, küsimusi. Praegu vist on väike vaikus. Oh, siit on kohe.
0: Tere, tudeng. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma korraks nagu põrgatakse. Väga huvitav oleks, kui teie võtaksid selle teema üles, et kuidas teie kommenteerite näiteks Eesti siis näiteks võimude lahusust ja kuidas meil on siin asjad. Et kui me vaatame tänapäevast süsteemi, et kes meil töötab tegelikult seadusi välja ja kuidas see on nagu meil riigitasandil korraldatud, et kas te näete ka tegelikult, et nagu te tõid väga just välja, et tungaris tegelikult need märgid olid palju varakumalt näha juba mingit tegevust, mis toimusid, mis viisid siis nende sündmusteni, aga et kas me näeme tegelikult ka meie Eesti riigis praegu mingeid samme, mis võibolla viivad meid kaugemale demokraatist või natuke lühestavad seda. Eita.
2: Ma ei teagi, kes võid sellele vastata. Lauri, ma ära.
3: ühe ma mindi tooksin siin esile, et, et Eestis ei ole tegelikult eraldi konstitutsiooni kohut, mis on üks huvitav fenomen tegelikult enamusriikides. Ta on olemas sellisena nagu välja tooduna. Meil on, ütleme, need pädevused võibolla ära jagatud. No, mingil määral siis riigikohus ja oma rolli mängib selle õiguskantsler, aga, aga see on ütleme, üsna, üsna spetsiifiline no, süsteem. Võimude lausus, et no, meil vist seda protsessi ei ole kuidagi olnud, et üks, üks võim, siis eelkõige täitev võim näiteks oleks midagi väga jõuliselt teistelt tahtnud ära võtta. Vähemalt minule ei tule selliseid, selliseid jõulisi liigutusi meelde. Nii et mulle, mulle tundub niimoodi perspektiivist, et, et meie tänane demokraatia on suhteliselt sarnane sellega, misuguse mis nende sa ündis 92. 93. aastal, et ma mingisuguseid väga kapitaalsid struktuurseid muutusi ei, 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 ei oska öelda, et oleks olnud.
2: No Andres, kas äh, sina kui politoloog näed mingisuguseid märke sellest, et Eestis võib see võimode lahusus olla ohus ja, ja liigume ka uugari teed?
4: Politoloogine ma muidugi juurinud eh, parem äärmuslasi ja Ja see ei tunnud mulle väga suureks üllatuseks, kui hiljuti äkki käis välja selle ettepaneku, et kohtunike oleks vaja Eestis valida, mis nagu väga palju ekra algatustega, nad polnud suguigi originaalsed, sest sellised asju on teised paremärmusused mojal Euroopas välja pakkunud. Seda ma näen tõsise ohuna. Ma ei usu, et see iialgi läheks läbi. Aga see on märk sellest, et kui see juba muutub nagu, diskussiooni objektiks, et äh, kohtunikud võivad olla no, poliitikast sõltuvad äh, ja mitte enam täiesti ise seisvad, et see on tegelikult äh, väga, väga libe tee.
2: Kristi, jah.
1: Ma laiendaks seda küsimust, et jah äh, on sellised nagu, institutsionaalsed ohumärgid, mida no, konkreetselt praegu Eestis minu mõelest näha ei ole, kui nüüd välja arvata selline ettepanek, mis on ainult ettepanek, aga siis äh, laiemalt võib-olla sotsiaalselt üks ohumärk on see, kui nagu vastandumine, erinevate õhiskonnagruppide vaheline vastandumine muutub tugevamaks ja muutub nii tugevaks, et, et inimesed, kes kuuluvad erinevatesse rühmadest, oma vahel asju arutada, rääkimata sellest, et nagu leida mingit ühisosa, kes võibolla isegi hakkavad üksteist vihkama, kes arvavad, et see teine poliitiline vastane, et tema seisukohad on meie jaoks ohtlikud, et nad on võibolla moraalselt valed, et nad ohustavad kas siis meie identiteeti või, või, või mida iganes. Ja see on nagu selline areng, mida võib näha Trumpi võimule tuleku taustal USA's, et seal see poliitika polariseerumine on olnud väga pikaajaline areng, mis on nagu tasapisi muutnud sellist nagu poliitilist kultuuri, mis on imselt nagu varasemalt olnud palju sallivam ja, ja on olnud palju tugevamalt selline norm, et erinevatesse näiteks erakondadesse kuuluvad poliitikud või erinevate erakondade toetajad võivad olla oma vahel sõbrad, nad suhtuvad üksteisesse lugu pidavalt. Nad on, no, nad on asjades eri arvamusel näiteks või maksusüsteemi või mingi väga konkreetse sotsiaalsüsteemi küsimustes, aga nad on nõus selles, et nad tahavad säilitada seda poliitilist süsteemi, demokraatlikku süsteemi sellisel kujul nagu ta on. Et see kõik on muutunud. Ja Trump rohkem kui keegi teine enne teda on seadnud kahtluse alla selle, kas Ameerika valimissüsteem on usaldusväärne, et esiteks sellega, kui ta valimiskampaania ajal juba korduvalt tõstatas seda küsimust, et kui demokraadid võidavad, siis nad kindlasti võldsivad seda tulemust ja nüüd teistpidi siis, kui me räägime sellest, et kuidas Venema on sekkunud valimistesse sellest, ta ei taha mitte midagi kuulda, sest see jäki kuidagi öö, no, tekitaks küsimus, et kas tema võit on legitiivne, et, no, see on nagu üks selline näide, aga selline nagu polariseerumine ja vastandumine on ohtlik. Et, et demokraatial on vaja seda, et inimesed, kes, kellel on erinevaid seisukohti ja, ja erakonnad ja poliitikud, kellel on erinevaid seisukohti, et nad suudaks oma vahel, nagu, oma vahel normaalselt suhelda ja asju kokku leppida. Ja siin on Mingeid negatiivseid märke võibolla näha Eestis, et näiteks see, et Ekra ei soovinud osaleda arvamusfestivalil, minu mõdest, on selline vuretekitav märk, et miks nad siis no, ei või tulla siia meie ka esindajad
2: on siiski siin ja vist kohalikult osaleda, on väljas.
1: Mis, millise sõnumise saadab, et nad ei soovi erakonnana osaleda?
2: Aga Agamal?
0: Võimude laususe poole pealt vist on kõik öeldud, et hetkel on rahu. Tundub, aga tähelepanu tuleb pöörata muidugi avaldustele, mida võimendatakse siis avalikus et Siin oli juba kohtunike määramisest ja ma tooksin veel ühe näite, mis tuli justiitsministri poolt kuskil mõned ajad tagasi sellel kevadel, et Eestil peaks olema ka selline seadus, mida nimetakse välisagentide seaduseks. No selline seadus on olemas Venemaal kus siis võetakse luubi ja pihtide vahele kõik kordatsioonid, kes saavad välismalt toetust oma tegevuseks ja projekti läbi viimiseks. Ja see oli nüüd küll väga halb märk vabakonnale, nii et noh, meil läks ka muidugi suur lainetus käis üle ja, ja kuidagi see seadus on kus, kuhugi see vaid see mõte ei ole praegu üleval, aga et, et meie ajal käib meie Minister sellise idee välja, see, on, see oli täiesti uskumatu, sest loomulikult no, näidati ka, et, et peamiselt püütakse jälgida selle kaudu ida idapoolt tulevat rahastust, aga ö, olemas olevate seadustega saab seda väga hästi reguleerida ja kontrollida, kuidas on rahasid kasutatud, kas on seadustega vastuollu mindud. Aga selle üldeseaduse raamistiku siis võetaks ka vaatluse alla kõik kordantsioonid, kes saavad väljast poolt Eestit toetust. Nii et see, on, see on üpris ohtlikasi. Ja nagu ka üks sekrejuhtiest on öelnud, et teate meie ühiskonnast tegutsevad lääne mõjuakendid. Jälle üks väga uvitav mõte, mis on, mis on tekitanud sellist suurt vastukaja, mis lainetab edasi ja, ja neid asju tuleb tähele panna ja, ja mitte ükskõikselt pealt vaadata.
2: No, üks asi, mis kindlasti käib kaasas demokraatia kadumisega on meedia, vabameedia kadumine ja, ja siin on mitmeid mõte kohti, et, et Kristi Raik võib olla sina, et kuidas see iseloomust, kuidas kuidas see üldine pilk on, et Euroopas meedia, Kas teeb vähikäiku, kui teeb, siis millistes riikides see tunnet? Noh, kindlasti väga hästi Soome meediat. Soome meediaga peaks olema kõik korras. Aga, aga meenutan, et siin oli väike skandaalike veebruarikuus, kus siis ka äh, Soome politsei otsis läbi Soome ajakirjaniku koduse See järgnes siis sellele Helsingin sanomate artiklile, kus siis äh, äh, toodi siis nähtavale sellised salajased dokumentid, mida ajalehti ei oleks pidanud. Äh, üldse enda valdusse saama ja siis järgnes operatsioon poolt, et sellised asju, asjuga ikkagi aegalt esineb. See on üks, see on alati see meedia vastasseis võimuga, aga kaks, mis minu mõelest on palju tõsisem ja lükkas ümber või, või kinnita seda, on, on sotsiaalmeedia tõus, mis ikkagi võtab ära selliselt tavaliselt meedilt sellise traditsioonilise võimu, et, no, et et inimesed ei sõltu ainult enam sellest tavalisest meediast, nad saavad omale meelepäraseid uudiseid sotsiaalmeediast ja lisaks sellele nad saavad ka mõdugi ise arvamust avaldada.
1: Ja no üldiselt nagu demok demokraatia nõrgenemisega käib kaasas meedia vabaduse nõrgenemine, et käivad käsikäes ja, 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 ja nii see siis on, et, et see trend on mõlemal puhul praegu, globaalselt negatiivne ja ta on ka Euroopas negatiivne. Aga no, riikide vahel on väga suuri erinevusi ja, ja no, põhjamaad on sellised väga positiivsed näited, kus ka suhtutakse tõsiselt erinevatesse ohtudesse, mis, mis siis nagu meedia vabadust ja sõnavabadust vabadust Sa mainisid seda ühte, ühe toimeta ja juhtumit no, tema töötab endiselt edasi Helsingin Sanamate ajakirjanikuna. Ja mis on nagu Soome puhul näiteks üks selline positiivne märk on see, et Helsingin sanomate tellijate arv on isegi tõusnud viimasel ajal, mis on küllaltki ebatavaline. Aga no need ohtusid üheltvalt on selline nagu oma ühiskonna eest tulenevaid ohtusid jällegi see debatti polariseerumine ja see, et tõesti siis sotsiaalmeedias igaüks loeb neid uudiseid, mis nagu vastavad sellele oma maailma pildile ja... ja, ja ja Erinevad rühmad ei suhtle oma vahel. Ja, ja samas on siis väljast poolt praegu, just kuskil pealaval arutatakse teemal fake news. See nagu väljast poolt välisriikide ja, ja muude rühmade püüdlused sekkuda meedia tegevusse, mõjutada, levitada väärinfot, vääristada debatti Et see on ka selline asja, millest Põhjamaades suhtutakse tõsiselt ja, ja äh, tehakse tööd selle nimel, et nagu professionaalne meedia oleks tugev ja et inimesed juba koolis õpiksid seda lapsed juba, et, et kuidas eristada sellist nagu professionaalsed meediakanalit, mingist äh, fake news ilmingust ja, ja millised on usaldusväärsed infoallikud, kuidas neid nagu hinnata. Et, et see eeldab nagu päris palju tööd, et selle nagu muutuva, muutuvas meedia, välja, meedia väljas siis keskkonnas seda meedia vabadust säilitada.
2: No, Lauri on tegelikult tõid ju siin eelnevalt välja selle, et Euroopa liidul võib endal olla seda demokraatlikud evitsiiti ja, ja siin, kui ma räägin meedias, siis siin iljuti oli ju nende sede juhtuma hollandi parlamendis, kus siis... Euroopa Liidu taskforce rakkerühme süüdistas mõnda hollandi meedia kanalilt ebaõiglaselt valeuudiste levitamises, mis peale siis hollandi parlament arvas, et üldse see rakkerühk tuleks kinni panna. Et no, et ja, ja siis põhjenduseks toodi see, et Euroopa Liit ei saa sekkuda ja olla vaba meedia tööse. No, kuidas sa seda probleemi näed, et Euroopa Liit on loonud rakkerühma? mis tegelikult paljastab desinformatsiooni, paljastab liba uudiseid, aga samal ajal tõepoolest, et kui Euroopa Liit hakkab meediale ette kirjutama, mis siis need õiged uudised on, et siis tekib teisipidi probleem.
3: Kui ma oleksin poliitiks, ma hakaksin mingit juttu rääkima selle kohta, aga ma jään selles mõttes vastuse võlgu. Mul on see probleem olnud võõras, meedia, kui selline ei ole midagi ise kunagi piisavalt uvitanud, et ma, et ma tohutult selle, seda sorti küsimusi kaaluksin, et ma annaks selle küsimuse edasi. Kele, kele, mall, edasi... Mall, mallil oli näpp püsti.
2: Ja, ja.
0: Minu mõelest sa praegu ütlesid või nagu kirjeldasid selle desinformatsiooni rakkerühma tegevust natuke äh, erinevalt, nagu, kuidas mina aru saan. Minu mõelest nad teevad fact checkingud Ja nad ei ütle, et see on valeudis, Nad toovad esile need uudised, artiklid, kus on faktide põhjal valetatud. Ja see ei ole meedia kontroll, see on just see, mida me vajame.
2: Andresi
4: taha täiendada? Ma tahtsin öelda just seda sama, mis, mis mall. et see ei ole, et keegi hakkab nüüd ette kirjutama. Et see see rakkerühm on tilluke. Väga vähesed panevad üldse tähele, ainult need, kes on tõest väga uvitatud. Ja see on lihtsalt, et, et juhtida tähelepanu. et Siin ei ole mingit ettekirjutust kellegile. Väga kaugel sellest.
2: Võtame vahepeal publikust veel küsimusi, et on kellelgi veel mõtted tekinud ja kommentaare. Ma... Jah,
3: Aga
6: Tere, Hans. <kühim> Ma võib-olla ei küsikski midagi, aga. Aga väike kommentaar lihtsalt, et äh, kuidagi viimased aastat äh, on läinud maailm seda teed, et, et meil on nagu just kui mingite väärtuste puudus. Äh, kuidagi nagu äh, oli kunagi üks tark äh, raamat, mille järgi elati ja, ja, ja kuidagi seal olid nagu käsud, pean silmas piiblid siis et meie kogu sivilisaatsioon nagu põhines selle kümnel käsul. Et tänagi, et, et enamus maailmast nagu just kui ei usu midagi, aga mul on selline tunne, et mida kaugem me nendes käskudest läheme. Et kui me nendes nagu kinni ei pea, siis kõik läb pimedamaks. Ja eriti nagu murelikuks teeb näiteks see, et, et Ameerikas on selline president, kes nagu noh, kes teeb tehinguid ainult, et kõige on hind, et nagu väärtusi meil just kui ei ole, et vaatasin just hiljuti seda Netflixis oli üks pikk dokumentaal vietnames ajast, päris hea ja seal oli läbi erinevate presidentide ja see seda käis ja, ja seal hakkas nagu silma, et mõnel presidentil oli väga äh, suur oli nagu see tahe astuda vastu näiteks kommunismile. Eee, täna eee, maailma suurim demokraatia, et me peame maksma neile, et meid kaitseks. Näiteks eee, ma mäletan, ma võin numbrites natuke eksida, aga ma mäletan, kui eee, lõuna Koreas oli see mõni aeg tagasi, avate mingisugune USA baas, või laiendati seda, või sai valmis, ma täpsti mäleta. Ja siis seal üks sõjaväel on nagu, nagu seal ütles mingisuguses artiklis, et, et kui te maksate 90%, et siis me kaitseme teid 100%. Ja samaga nagu Poolas, et Poola nagu maksab Ameerikale just kui, no okei, okay, enamusselt rahast on ilmselt see infra, mis nad ehitavad valmis, aga nagu, et siis, siis Ameerika tuleb kaitseb et mida siis, mis väärtus see on siis, kui me peame suurimalt demokraatialt nagu peame nad palkama endale kaitseks.
2: Aitäh, mõtta või kommentaari eest, aga selle kommentaari algus tegelikult oli üks, üks idee, millest ju on ka palju kirjutatud ja räägitud just see, et Euroopa on eemaldanud oma Noh, kristlikest juurtest, et, et siin on Eesti kõles ilmunud aeg, on ilmunud iljaaegu raamat Tooglas Marrilt Britta kes räägib ka sellest, et et, et noh, Euroopa on hüljanud selle religioossuse ja noh, sellele vastandub siis selgelt islam, mis on selgelt religiool, religioosne ja, ja, ja see on ka põhjus, miks islam on nagu võidukursil või, või peale tungil, et, Et kuidas teile tundub, et, et kas, kas see, et järjest vähem inimesi Euroopas käib kirikus ja on ilmalik, on ka nüüd seotud sellega, et, et see demokraatia mureneb ja, ja, ja tõesti siis vähemalt selle raamatu äärgi, et siis et need islami terroristid ja noh, üldse ole, et need kinnitavad siis Euroopa veerast rohkem kanda. Et, et see on selline, see on jälle, ma muidugi irooniliselt pean ütlema, et see on jälle selline sarj, et, et Euroopa alla käik, aga noh, äkki siis on see tõsi kristi.
1: Ma ise ei, ei läheks kaasa selliste teooriatega, mis otsivad religioonist või selle puudumisest siis seletusi maailma, poliitikale. Et kui me nüüd vaatame, tules tagasi ka Piretti küsimuse juurde, et mis on sellised nagu maailmapoliitika nagu struktuure ja võimusuhtaid muutvad arengud, siis see läne hegemoonia, mis iseloomustas külmale sõjale järgnud perioodi. Selle asemel me nüüd näeme, et on suurriigi eelkõige Hiina, aga ka vähemal määral Venemaa mis püüavad siis seda länehegemooniat kõigutada ja ennast kehtestada. Ja ma ei leia, et nagu religioon oleks siis nüüd see esmane selline nagu seletav tegur, mille alusel me võime näha seda, mis praegu maailma poliitikas muutub. Et pigem see on jälle selline asi, mida poliitikud võivad püüda ära kasutada. Ja, ja mis väga edukalt võib, võib olla selline alus erinevate inimrühmade vastandamisele, aga ma tuleb, kinni ka just teisest mõttest, mida te välja käisite: et, et kas siis peame maksma maailma suurimale demokraatiale sellest, et nad kaitsevad öö, oma liitlasi ennast no, siin. Trump, Trumpiks, aga tuleb täheldada ka seda, et tegelikult see, see mõtlemine on, sellel mõtlemisel on, on Ameerikas ka päris sügavad ajaloolised juured, et Ameerika pigem tegelikult ise endaga, oma julgeolekuga selline nagu isoletsionistlik isol, mõtlemine ja, ja lisaks siis ka veel eriti see mõte, et Ameerika ei peaks vastutama Euroopa julgeoleku eest Et pärast, isegi pärast teise maailmasaja lõppu, kui, kui rajati NATO ja rajati paljud rahvusvahelised organisatsioonid, mis on tänase päeva nii kestnud, et, et tegelikult see nagu debatt ja mõtlemine Ameerikas siis juba käis selle ümber, et kuidas ikkagi võimalikult vähen koormat ja vastust võtta Ameerika peal et eurooplased peaksid ikkagi ise oma tulevikus oma julgeoleku eest vastutama ja, ja hoolitsema ja maksma. Et, et siin nagu ei ole tegemist nagu ainult Trumpi nähtusega, et miks nüüd just kui me peaksime hakkama ise sellest maksma, kas Amerikad kaitseb, kaitseb. Ja, ja siin võib täheldada ka teatud, teatud sarnasust, ütleme Obama ja, ja Trumpi vahel selles suhtes, et ka Obama püüdis tagasi tõmmata USA globaalseid kohustusi ja püüdis võtta nagu vähem vastutust globaalse julgeoleku eest, et ka tema nagu tajus seda, et Ameeriklased ei olnud valmisena nii palju teiste riikide julgeoleku eest maksma, et see on selline nagu üks laiem debatt, et kes, kes siis hoolitseb Euroopa julgeoleku eest ja kas see eurooplased peaks ise rohkem sellega tegelema.
2: Lauri taab sõna, siis Andres, ja.
3: Hästi kiiresti lisaks, et või no, võtsida religiooni ja demokraatia seoseid, siis no, kõige ilmalikumad riigid või ilmalikumate tendentsidega riigid maailmas mingisuguste keskjaegsete religioosete ette kujutuste mõttes kipuvad ju olema protestantlikud riigid. Samas samas Protestantlikud riigid, minu arvates, on või ütleme selle dominandiga riigid on olnud just väga olulised demokraate kui sellise tekkimisele arengus ja, ja ka teistsuguse nii-öelda teistsuguste uskude aksepteerimisel, kaasarvatud kaas USA's. Aga, aga mulle tundub, et, et religioonid ju nad ei anna no, otseseid vastuseid poliitilistele küsimustel, neid tuleb tõlgendada, et kuidas siis seda püha teksti, kuidas seda õpetust siis nii-öelda ellu viia, ja, ja, ja mina lihtsalt, kui ma kõrvalt vaatan, siis mulle, mulle tundub näiteks see sama Angela Merkeli ja Viktor Orbani debatt sellest, et kuidas suhtuda teistesse inimestesse, mingis mõttes ka re kaasaegse religioosse debaittina, no? eks siis nad on e võibolla ma, ma tõlgendan Orbani seisukohta võibolla liiga suuremmeelselt, aga, aga mulle tundub, et see on nagu kaks erinevat versiooni kristlusest, et Orbanil on rohkem selline e kristluse ja kristluse konseptsioon ja, ja no, Merkel on siis nagu Ema Teresa või mingi selline... Et, et, et selles mõttes nendel, nendel asjadel on kindlasti alati võimalik näha religiooseid taustu et kas, kas inimesed isegi alati sellest osalejad ise teadlikud on, on ise küsimus
4: Andres yeah. sekundeerides Laurile ja, ja vastates seda küsimust äh, usurollist et ma tooks näida jut oli islamist, siis äh, vaatame saudi -Arabiat. Et saudi Araabia on kindlasti üks fundamentalistlikum, religioosem riik maailmas tänapäeval aga ometi, et samad islami terroristid, kellest me oleme rääkinud, need, kes olid siis selle maailma kaubanduskeskuse hävitajad, olid põhiliselt kõik Saudi-Araabiast ja nad olid inimesed, kes olid väga tugevalt selle Saudi-Araabia religioose režiimi vastased, kuna nad see oli sõda islami enda sees, et seda saab ju tõlgendada mitmemoodi, et nii režiim kui Terroristid, kes olid seda vastu, mõlemad peavad ennast õigeteks õh, usklikeks inimesteks. Ja ma tassin seda Saudi-Araabia näitega natuke kaugemale minna, minna, sest selle nädalaks kõige uvitavam diplomaatiline tüli, mis ei ole väga palju uudistes siin olnud, on just seotud Saudi-Araabiaga ja see väga relievselt näitab seda vana vastasseisu rahvusvahetsuotest huvide ja väärtuste vahel. Küsimus oli väärtustest ja pidevalt, siks need, kes tegelevad rahvusvahetsuotega peavad kuidagi leidma, siis sobivad tasakaalu väärtuste ja huvide vahel. Ja vahete vahel on kaalukaus rohkem ühe, ühele poole kui, kui teisele poole. Aga diplomaadid püüavad alati seda kuidagi no, õiget tasakaalu leida. Ja nüüd Saudi-Araabiaga seoses on läinud asi ühte äärmusesse sel nädal, sest Kanada Kanada välisminister konkreetselt selle nädal algul kritiseeris Twitteris seda, et Saudi-Arabia oli vahistanud mitmed naiseõiguse aktiviste. Ja sellele järgnes paar päeva tagasi Saudi-Arabia väga äge Reaktsioon. Esiteks Kanada suursaadikud saadeti minema, mis oleks selline väga traditsiooniline diplomaatiline lahendus, aga asja ei piirdunud sellega. Selle järgnes järgmisel päeval otsus, et Saudi-Arabia enam ei osta sisse Kanada kaupa ei osta põllumajandustooteid. Saudi-Araabia firmadel anti juhised, et nad peaksid müüma maha kõik osalus, mis neil on Kanada firmades, lõpetati ära paug kohe paugu pealt Saudi-Araabia tudengite stipendiumid, kes õppivad Kanada ülikoolides, ja nii edasi. Selline väga ülevolli, räige reaktsioon sellise väikse kriitikale. Ja Kanada siis püüdis, Kanada peaminister Justin Trudeau. Eile siis võttis, et me jääme selliste oma väärtuste juurde, et me ei hakka vabandama või taganeme selles, selles küsimuses, aga see näitab väga ilmekalt just seda alalist pidevat dilemmat rahvusajas huvide ja väärtuste vahel ja Saudi-Arabia muidugi selle oma käitumisega püüabki teha Kanadast hoiatava näite teistele, et Et, sest teda on varem kritiseerinud ka Rootsi ja Saksa mingil määral, et kui te, ärge kui see võib nüüd Kanadaga niimoodi juhtuda, siis teie väiksemad riigid või teist, olge, olge, hoidke suud selles. Ja see on muidugi väga muret tekitav, sest nüüd on uus juhtkond Saudi-Araabias ja nad on olnud väga eh, no, riskialdid oma, oma käitumises. Näiteks eh, sekkumine eh, Jemeni
2: eh, Noh, samal ajal saudi araabias on ju tegelikult ju ka õigustega edasi mindud, eks ole, et ja. naised said õiguse sõita autoga, naised said õiguse käia kinos, et sellised arengud ja nad said õiguse osadada ka kohalikel valimistel, nii et no, mingis mõttes on ju saudi araabia teinud edusamme, aga mall. Mm
0: -hmm. Kaasaakses maailmas on kindlasti oma koht ka kirikul loomulikult, nagu paljudel teistel kogukondadel, ideoloogitel, uskum uskumustel, aga ka ma tahaks toetada seda, mida ka lauri ütles, et kirik ei anna enam meile vastuseid, meie keerulises kaasaegses maailmas väga paljudele küsimustele ja see tõttu ta ei saa olla ka meie see laitmotiiv või või juht, mingi tuluke, mille järgi minna, sest Ta on suhteliselt suletud süsteem on, ja kui me tahame vabadusi, kui me tahame elada avatud ühiskonnas, siis, siis kahjuks sellest, millest räägib kirik ja väheks ja ma soovitaksin rohkem lähtuda hoopis inimõiguste ülddeklaratsioonist, seal on see on üks õige piibel millest mida võiks rohkem uurida ja õppida, ja mille, mida järgida, kus tõesti on, on vabadused tagatud, poliitilised õigused inimestele ja, ja mis, mis tagab ka õigusriigi, mida, kus kõik on võrdsed headuse ees.
2: No, kui me nüüd tuleme tagasi selle meie väitluse algus ja, ja hakkame siin vaikselt otsi kokku tõmbama, siis siis ikkagi selline põhimõtteline küsimus, mis minu aegalt tekib, on see, et, et kui iseloomustatakse neid noh, demokraatia teelt kõrvale kaldunud süsteeme, siis ikkagi väga kiiresti või siis ütleme küllalt kiiresti tulevad kasutusele sellised mõisted nagu natsid, fasšism ja, ja nii edasi. Ja noh, sealt edasi siis, siis räägitakse sellest, et Et, noh, see võib ja holokausti kordumise nii, ja nii edasi nii edasi, et kui need öelda, ebasoovitavad inimesed ära koristada. Et, et, noh, mina on natuke provotseerin, aga, aga kas sellega ei minda liiale, et, 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 et need, need demokraatia teelt kõrvale kaldunud on väga harjunud juba nende süüdistustega, et noh, neid see väga ei morjenda. Ja, ja noh, tegelikult ma ei usu ka, et nüüd valdav osa neist mõtleks mingisuguse holokaustile, aga võiksime silme ette manada mingi muu ajaloolise korra, kus mingitel inimrühmadel oligi vähem õigusi ja seda siis peetaksegi normaalseks. Et Andres, sina oled tegelikult ju seda massismiga uurinud, et, et kuidas sulle tundub, et kas see, noh, see massismi silt lajatatakse liiga kiiresti? Jah. <laughs> aga, aga tööpoolest
4: nagu Kristi varem kirjeldas et see demokraatia allakeik praegu ei ole selline noh, see suur noh, tihti peale nüüd tänapäeval vaatakse, vaadatakse mis juhtus kolmekümnetel aastatel need teist maailmas seda ja seal tulevad need ohumärgid aga see suur vahe oli muidugi, et need valitsajad diktaatorid tol hetkel eeskäed Hitler ja, ja Stalin muidugi Neil oli kindel maailma nägemus, neil oli kindel plaan. Hitleri puhul muidugi oli ju see, et ta tahtiski kõik juute maailma maailmalt ära püskida. Sellised, kes me praegu näeme, on selles mõttes opportunistid. No Trumpi puhul, Orbani puhul et tundu olevat mingid kindlat plaani ainult oma enda võimu kinnitamine et see, see paradoksaats on jube pealt näha, aga see annab mingisugust lohutust et, et ei olegi mingit suuremat plaani et, et, jah, et vabadused võivad mingil määral väheneda aga see, et hakkatakse füüsiliselt hävitama, kedagi nii kaugele me vist küll ei lähe, kuigi muidugi Oli ju USA puhul just hiljuti see, kus vahistati need laps, laps sisserändajad ja, ja eraldati neid oma vanematelt, mis oligi juba no, meenutes, kuidas olukord hakkas kolmekümnetel tasapisi minema. Aga, aga inimesed reageerisid sellele, mis kolmekümnetel mis, nagu väga palju ei, ei juhtunud, eks ole?
2: Ja, et noh, Kristi Raik, et, et no, kuidas me siis selle olukorraga peaksime toime tulema, et võibolla vähem kasutama seda nazismi silti ja, ja kui Andres ütleb, et nendel demokraatia ja siis, no, vaenlastel me ei tahaks nii-öelda, nad ise nimetavad ennast ka demokraatideks, aga siis, no, ütleme siis nendel demokraatia vastastel jõududel eh, ei ole plaani, siis meil ju võiks olla mingi plaan, et, aga, aga kuidas me selles plaanis kokkulepime ja ja kes seda plaani juhib, et see vist tundub olevat selline miljoni dollari küsimus.
1: Ja no selge on see, et globaalselt demokraatia on nüüd et selles mõttes ajastu on muutunud. Et see külmale sõjale järgnenud periood, kui just kui tundus, et demokraatia aina levib ja levib ja ongi selline norm, mida kõik varem või hiljem hakkavad järgima, et see, see Mõtlemine, see aeg on möödas, seda kestis 15-20 aastat pärast sõja lõppu, aga nüüd me elame maailmas, kus on oma vahel konkureerivaid ühiskonna mudeleid ja poliitilise korralduse mudeleid ja me peame sellega kuidagi hakkama saama. Ja, ja maailmas on endiselt palju demokraatlike riike, aga, aga demokraatia taandareng on see praegune trend, mis karta on, et ka läheb edasi ja, ja mida siis sellega peale hakata. Ma arvan, et, et näiteks Eestisugusel väike riigil väärtushinnangud või selline demokraatial põhinev ühiskonna korraldus ikkagi peaks olema ka selline välispoliitika kompass, et me peame nagu tajuma seda, kui oluline see on Eesti väljavaadetele tulevikus ja Eesti julgeolekule ja meie elustiili säilimisele et kas, kas me ise säilime demokraatlikuna, kas meie sõbrad ja partnerid ja liitlasriigid säilivad demokraatlikena ja, ja mis siin siis nagu aitab seda demokraatiat säilitada, ähm, et mitte väga pikaks minna oma jutuga, aga töö ühiskondade sidususe nimel ja lihtsalt arutelu see, et me nagu räägime asju omavahel läbi, et me toome ühiskonna gruppe kokku ja, ja ei lase nagu ühiskondlikel lõhedel liiga suurteks kasvada. Ma arvan, et see on nagu üks selline praegu saaja väljakutse, mida me peame tegema.
3: Lauri tahab rääkida, vist... Kaks lauset. et Demokraati on kindlasti hästi oluline no, väärtus ja, ja meie siin meie kult, tea, ruumis enamik inimesed jästi jagavad ja väärtustavad seda ja võib-olla tunnetavad selle asja olemust alles siis, kui see asi on no, ohus, mida ta minu arvates täna meil ikkagi päriselt ei, ei ole, aga, aga ma arvan, et on arvis silmas pidada ka seda, et ta ei ole siiski, ta ei ole samas ainus väärtus, ka muhul kas välispoliitikas mitte, näiteks, näiteks see sama teine kuulus ja mõned arvatas kurikuulus sõna suveräänsus, et ka see on üks teine, no, kui me räägime meist ja kui me räägime riikides, siis see isenesest on On, on ka üks, üks mõiste, et ma võtta on konkreetse näite Eesti pätsi ajal. Ta ei olnud tegelikult demokraatlik riik ja ometi me oleme selles, 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 seda aega vaadanud tagasi mingil määral selliselt, et ta vähemalt Eesti riigi taastades oli ta meile no, kuidagi visi oluline. Me ei või mõista seda aega täielikult hukka ja seda, see põhjus, miks me seda ei tee on, on, on see, et Eesti, Eesti oli toona suverään ja me taastasime seda, selle suveräänsuse. Ja sellepärast pärast ma arvan, et need, kes tahavad demokraatiate edendada, just kas või oma argumenti tugendamiseks, nad peavad mõistma, ütleme niimoodi, suveräänsuse olulisust paljudes kohtades inimeste jaoks. On, on ka maailmas kohti, kus, kus võibolla sellest, et kuidas täpselt valitsetakse, on, on isegi olulisem see, et oleks neil, oma riik, see oma riik, oma identiteet.
2: All ja siis sealt.
0: No siin võib vajelda, mis on kõige parem mudel ja et kas demokraatia või suveräänsus, aga samas kui sa oled demokraatlik, sa astud demokraatlikusse liitu teiste maadega, et me Euroopa liitu teades selgelt, et sa, et sa annad ära tükike oma suveräänsusest, siis selle nimel, et, et ühiskonnad paremini koostoimiksid et majandus toimiks, Siis, siis, siis sa võid öelda, et me oleme suve ära andnud, aga tegelikult me oleme hoopis demokraatiat tugevdanud. Võibolla see ei ole kõige lähenemine. Aga mis aitaks veel nagu sellist mõtteviisi edendada, kus sa nagu oled hinges suur ja, ja saad aru nendest demokraatlikest põhiväärtustest? No ilmselt on kool üks koht kindlasti. Ja siin on selline väga huvitav näide Saksamaalt, et peale teist maailma sõda, kui kogu see äh, natsidragöödi oli läbi, lõi riik ühe äh, väga tugeva organisatsiooni, mille nimi on Kodaniku Hariduse Võrgustik. See on riiklikult rahastatud ja, ja teeb väga, väga häid programme ja see, mille eesmärk on tõesti see, et sellist demokraatlikud väärtuspõhist ühiskonnaõpetust koolides anda. Et see on üks selline väga, väga võimas asi, kui, kui meie koolidest tuleksid välja noored inimesed, kes on, kelle väärtuskompass on paigas tänu koolile.
5: Eesalt esirajast tuli küsimus. Aitab, Oliver Olivera nimi. Kõik need probleemid, mida me oleme rääkinud siin, demokraatia murenemine, probleemid illibera illiberaalsete demokraat demokraatide esildeus ja nii edasi. Mis te arvate, kas see on pigem selline lühiajaline trend või see on pigem suund, kuhu me läheme? Et mulle tundub, et siin just väike panelistide vahel oli väike eriarvamus eri selle küsimusel, et äh, Kristi Raik väitis, et äh, demokraati on taandumas. Äh, Lauri märks ütles, et arub et demokraati päriselt ohus pegeaalselt ei ole. Et kui vaadata näiteks, ma tea, ajalooliselt, siis võib öelda, et, et, et praegune selline populistide ja illiberaalide ülestõus on tuleneb võibolla kriisidest ja kui me eeldame, et me need kriisid suudaksime lahendada, näiteks majanduskriidest tulenemalt ja edasi, siis populistid oleks taandumas. Ehk siis see pikaalist ei oleks. Kui aga näiteks võõtta ka seda, mida varasemalt räägiti paneelis, et Peavoolu, ütleme, parteid näiteks, on üha rohkem võtmas üle äh, siis populistide, populistide ideid selleks, et saada lahti nendest äh, peavoolu nendest populistest parteid, parteidest. Siis võiks öelda, et, et see pendel on pigem natukene kaldu illiberaalsuse poole. Ehk siis me liigume sinna, sinna suunas. Ja võtta veel arvesse, näiteks riike nagu Hiina, kes on äh, tõusmas ja võtmas rolli. Äh, rahvasuaalisel tasandil visaviisis näiteks Ameerika siis üks öelda jällegi, et, et see on lisaargument selleks, et me liigume illeberaalsuse suunas küsimuspanevistide, et mis te arvate, et kas see on illeberaalsuse suunas liikumine või probleemid demokraatiaga kas see on lühiajaline trend või pika pikaalisem suundumus aita hea küsimus, lõpetame et iga panelist palun vastake. vastata
2: hakkame sinust uuesti pihta, et siis tuleme siia minu poole
0: No, väga tahaks loota, et see ei ole pikk trend ja et see on nähtus, aga ta muidugi ei möödu iseenes,est on selge. Oleneb sellest, mida ette võetakse. Inemates maades, rahvusvahelistes organisatsioonides, kohalikul tasemel, globaalsel tasemel. Kui me laseme praegu minna nii nagu ta praegu läheb ja mitte midagi ette ei võta, siis tõesti on senaarum üpris, üpris ja tulevik üpris tume. Aga kui võetakse ette samme või püütakse tõesti tegeta, tegida tegeliku ühiskondliku debatti meedia kaasabil ja just enne valimisi, et võib olla siis on võimalik ka teatud ohtusid ära hoida. ja kui ka Euroopa Liit rohkem uurib korruptiooni ja kus on selle juured ja toob, toob esile süüdlasi ja paneb neid tõelisi üratud maksma ja rahasid ära võtma, siis võib olla ka vaidistatakse teatavaid jõudusid. Nii et mina olen optimistlik, sest see, et me väga, et see ei olegi enam küsimus, et mis toimub, kõik saavad aru, mis toimub, et toimuvad väga negatiivsed protsessid ja nüüd sõltub meist endist, kui kaugele minnakse. Võibolla peabki põhjast läbi käima, et jälle hakata hindama seda, mis meil oli. Ja sest ka ütleme noored ei mäleta repressiivseid režiime ja, ja võib, olla, võib olla teine kord sinisilmselt teatavad asjade osas. Aga ma loodan, et me ei pea sellest sinna põhja jälle minema, et, et alles mis seal olime.
4: No jah, igasi tekitab oma vastureaktsiooni selles mõttes, et inimesed nüüd nagu väärtustavad hääletamist, kui inimesed olid külladki ükskõiksed nad nägid nüüd hilist no, Brexiti puhul, Trumpi puhul et tegelikult noored inimesed no, eriti Brexiti puhul näiteks mis läks üle nood ära noored inimesed ei viitsinud minna hääletama nüüd nende tulevik on ohus tänu sellele, et, et see oli väga kõva õppetund, et iga, iga selline trend lootavasti tekitab oma vastureaktsiooni ja, ja no, Poolas on olnud päris võimsad äh, tänava demonstratsioonid äh, valitsuse vastu Ungaris ka Nii et see on tegelikult taas aktiviseerinud kodaniku ühiskonna, mis vahepeal oli uinunud. Nii et, et võibolla asjad tõesti tulevad süklites niimoodi. Ma korrakeeriksin ühe väikse asja, et mis on nagu kajanud üldiselt peetakse selliseks nagu tavatarkuseks, et, et populism ja, ja need majandushädad või majandusraskused käivad käsikäes, et tegelikult uuringud on üsnagi sellised no, ebalevad selles, et, et ei ole mingid ootsesseosted, kus on töötus kasvanud, et siis me näeme kohe selles riigis, et mingi parem populistik erakond kohe, seal on palju enam tegurid mängus, on väga raske määratada igas spetsiifses olukorras ja asjad nagu identiteet on ka nagu külladki, külladki määravad. Nii et praegu see tundub nagu üldine trend, aga me võime rääkida võibolla vaat, no, novembris on USA vahevalimised. Kui demokraadid teevad seal võimsa tulemuse, siis võibolla ja, ja võibolla kui Brexit tegelikult ei toimugi, siis võime näha pöörat, kui olla optimist.
2: Lauri,
3: ma käisin mõned kuud tagasi Washingtonis, kas oli. Freedom House'i ühe, ühe uuringu nagu esitlus ja siis ma natuke sühenesin sellesse mõtte maailmas, et kuidas nad, nad nendel järjeldustel jõuavad, mis nad jõuavad. Nemad on ühed nendest, kes ütlevad, et see asi on, no, läheb hullemaks ja, 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 ja demokraatid ja sellist asjad taanduvad. Et mulle, üks asi, mis ma selle kohta ütleksin, et mulle tundub, et see, see ütleme niimoodi lihtsustades, see 90. aastate liberaalse triumfi maailmavaade, et see asi nüüd laieneb niimoodi, et on ainult ajaküsimus, millal saabab ajalu lõpp, et see, selles oli tegelikult teatud neoimperialism. See ei võtnud arvesse piisavalt ka kultuurid eripära. Kui sina et ütlesid enne, et sa ei tahaks, et religioosus oleks, oleks põhjendus sellele, et, noh, et miks võetakse erinevaid lahendusi poliitiks, et mina küll usun selles, et, et tegelikult kultuuridel on oluline noh, roll selle, selle vormimisele, et mis... no, ei ole sama, aga nad on kultuurreligioon on oma seotud vähemasti ja, ja ma arvan, et, et me peame, me hakkame tegelikult tulevikus üsna, üsna, mulle tundub, me peame seda aksepteerima või ilmselt juba länemaailm on seda hakkanud aksepteerima, et ka demokraati tegelikult tähendab erinevates kohtades erinevad asju. Ei ole ühtsalt demokraatiamudelit ja, ja nii palju peab kultuur igaüks nägema ja respekteerima, et sa ei saa minna noh, Keskaasiasse ja, ja tekitada sinna kohe rootsit näiteks. Et see, on, see saab olema teistsugune ja nüüd küsimus on sellest, kuidas me sellega toime tuleme. Loomulikult me, ma usun, et lähene sihiks peab olema jätkata selle küsimust, et kuule, mingisugused valimised ja mingisugune võimukohetumine, noh, mis ei ole puhtunepotistlik, peab ka teile olema. Aga, ja, aga küsimus on selles, et, et, et mis saab lähenemaailmast endast ja, ja siin on selles mõttes huvitav et, et, et noh, kõik need Trumpid ja, ja, ja mina näen just seda, seda, seda põhikonflikti olemus selles, et osad inimesed on valmis loobuma demokraatiest, kuna neil on mingisugused teised väärtused. Ma ise lihtsustavalt nimetsin ühte nendest väärtusteks suveräänsuseks, näiteks see, et ma ei taha, et siia tuleb mehikost liiga palju inimesi ja sellepärast ükskõik kui hull see Trump ka ei oleks, ma äletan tema poolt et et et, noh, et et kuidas sellised nüüd protsessid seda demokraati tuleviku üsas mõjutavad?
1: Globaalsel tasandil, mis on väga pikkaaheline trend kahtlemata, on see, et läne hegemoonia ja USA liidripositsioon nõrgenevad. Ja see jätkub väga pikka aega. Ja mille arvel ta nõrgeneb, et kes siis nagu vastavalt muutuvad tugevamaks, need on riigid, mis ei ole demokraatlikud, mis ei ole läänelikud. Et selles mõttes ma näen siin väga pikka trendi, Aga kus ma olen võibolla vähemalt pooloptimistlik on see, et mis toimub lääne endaga. Ja siin on kindlasti mingi tsükliline areng ja kõige suurem küsimärk on praegu see, et mis toimub USA poliitikas. Et kas Trump suudab nõrgestada demokraatiat nii palju, et see süsteem tõesti sattub ohtu või laguneb. Ja no, seda me praegu veel ei tea, et kui pikaajalise mõjuga tema valitsemisperiood on. Euroopas ka, no need ilmingud, mida me näeme, autoritaarsed trendid, et need ei ole pöördumatud. Et me näeme küll nagu süsteemseid ohumärke, aga väga võimalik, et neile järgneb siis vastureaktsioon. Nii et läänes endas ma arvan, et on täiesti võimalik, et demokraatia jälle kehtestab ennast ja sellele nagu langusele järgneb jälle demokraatia tõus. Aga globaalselt ma näen, et demokraatia on siiski nüüd tulevikus pigem selline nagu teatud riikide grupi poolt valitud valitsemissüsteem, mida globaalselt ei, ei jagata või kõik ei pea samamoodi õigeks nagu meie peale.
2: Aitäh, sellega on meie arutelu lõppenud. Ma arvan, et meie tore paneel on ära teeninud sellise suure aplausi. Ja tänan ka publikut, kes kapanustas ja Andi seda oma kommentaare ja küsimusi.